1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет временно исполняющий обязанности главного эксперта, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, кандидат медицинских наук Татьяна Анатольевна Чечерина, с которой мы обсудим изменения в правилах проведения медико-социальной экспертизы». Татьяна Анатольевна, ну, во-первых, я рад вас видеть. Мы видимся, как я посмотрел по своим выходам в эфир. Через год. Но накопились какие-то вопросы, пришли изменения в работе медико-социальной экспертизы. Я уже с ними ознакомился, то есть я их видел и в общественных организациях. Вы разослали уже документы, то есть лидеры общественных организаций, по крайней мере у нас на Кубани, они все получили, они могут ознакомить инвалидов. Это есть. Я знаю, что во всех ваших филиалах тоже есть и не просто там у руководителя филиала, и специальные доски, где вот это вывез. То есть человек может прочитать. Тем не менее, ну ну не все ходят в общественные организации, не все люди там на доске обращают внимание. А еще что очень важно, люди, которые уже инвалиды, да, они уже приучены отслеживать ваши документы, они знают, где найти, они знают, куда позвонить. А вот люди, которые впервые столкнулись с инвалидностью, они, они вообще не знают, а куда идти, а что делать. То есть работать он уже не может, состояние здоровья ухудшается, а вот что делать. Поэтому давайте вот как было до пандемии и во время пандемии, что изменилось.
0: Что касается, как мы работали раньше, с 2006 года Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы работали в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 95, которое называлось «О порядке и условиях признания лица инвалидом». Вот с 2006 года по 1 июля текущего года действовало это постановление. В него вносилось 20 поправок. Это делалось для того, чтобы упорядочить, улучшить саму процедуру проведения медико-социальной экспертизы. В течение двух лет с марта 2020 года были приняты постановлениям правительства временные порядки признания лица инвалидом и временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности с известными событиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить людей... Ну, естественно, и сотрудников также. Эти временные порядки предусматривали проведение медико-социальной экспертизы в этих условиях, но заочно. То есть гражданам проводилась экспертиза на основании направительных документов, которые поступали из медицинских учреждений в виде реестров. То есть этим занимались уже медицинские учреждения. Непосредственно передавали документы к нам в бюро медико-социальной экспертизы и проводилась заочная экспертиза. Результаты экспертизы направлялись гражданам, заказным почтовым отправлением. Эта работа проводилась, и люди обеспечивались и справками об инвалидности, индивидуальными программами реабилитации, программы реабилитации пострадавших и получали все необходимые вы и технические средства реабилитации. и вот то постановление 95 2006 года оно действовало повторюсь до 1 июля текущего года. И с этого момента оно утратило силу. Постановлением правительства Российской Федерации издано новое постановление, которое называется «О признании лица инвалидом. Временные порядки, о которых я говорила, они закончили свое действие тоже с 1 июля. И вся работа по продлению гражданам инвалидности – которой мы занимались в течение два года во время действия этих временных порядков, она завершилась. И мы, конечно, справились с этой задачей в полной мере. И с 1 июля уже все, мы приступили к работе в соответствии с требованиями вот этого нового постановления 588-го о признании лица инвалидом, о новых, скажем так, правилах.
1: Я знаю, что вот одним из главных что было сделано в момент пандемии, вы группу инвалидности продлевали автоматически. Подходил срок переосвидетельствования, вы автоматически ему продлевали эту группу инвалидности. То есть он не терял ни в пенсии, нигде, никак это на человеке, на пациенте, ну так будем говорить, не отражалось. Он не вызывался на комиссию и ничего. Вот сейчас это работает или это пришлось отменить, потому что теперь уже ну, контактировать можно?
0: Во время этих прошедших двух лет мы работали так. Если ранее гражданин был признан инвалидом, то ему инвалидность автоматически продлевалась. Он не приглашался, автоматически продлевалась. Ему направлялись на дом заказным почтовым отправлением справка об инвалидности, индивидуальной программы реабилитации или или программа реабилитации пострадавшего с теми данными, которые были ранее. И в этот период еще поступали к нам направления на медико-социальную экспертизу, если граждане ну, изъявляли такое желание. Потому что продление оно осуществлялось на полгода. И продлевалась та группа или те ребятсовые мероприятия, которые у него были ранее. Но были граждане, которые впервые претендовали на инвалидность или претендовали на более другой срок, или что-то изменило состояние здоровья у инвалида которому ранее она была установлена, то поступали в наше учреждение направления на медико-социальную экспертизу, и им проводилась экспертиза э, в соответствии с 95-м постановлением, э, но она проводилась заочно, без приглашения гражданина. Все эти временные порядки, они утратили силу с 1 июля, mm-hmm. и вот с 1 июля мы теперь приступили к работе по новому постановлению.
1: И к новому постановлению уже подойдем, то есть что новое в нем? Но ну, потому что я вот за эти годы работая в эфире именно по, по вопросам инвалидов я очень многое знаю. Я уже нашел в общественной организации, взял, прочитал это, но не все понятно. Некоторые вещи мне кажется, что они уже были как бы повторяется. Вот что конкретно изменилось? в связи с этим постановлением. Ну, что-то было так, а стало по-другому.
0: Прежде чем ответить на вопрос, вначале скажу, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, всеми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и, естественно, нашим учреждением проводилась и проводится широкая разъяснительная работа по этому новому нормативно-правому акту с использованием средств и телевидения, и радио. Вот спасибо вашей радиопрограмме. Эта информация размещается мещается на сайтах еще просто добавлю хотя вы уже сказали но нам конечно же в первую очередь о новом нормативном документе было доложено членам общественной комиссии которая существует при нашем учреждении на заседании также еще и в электронном виде доведена эта информация потому что члены общественной комиссии нашего учреждения это, представители, это председатели преимущественно крупных организаций, общественных организаций инвалидов и пациентских организаций, а также аппарата уполномоченного по правам ребенка-инвалида и человека в Краснодарском крае. Я, наверное, начну, что осталось прежнего. Признание лица инвалида. Осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. То есть признание лица инвалидом осуществляют те же учреждения, федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, к которым относятся Бюро медико-социальной экспертизы. Ну, это, скажем так, первый уровень экспертизы районов, городов. На субъектовом уровне это главное бюро медико-социальной экспертизы. И на федеральном уровне это федеральное бюро, которое находится в городе Москве. Второе, что хочется отметить, что также медико-социальная экспертиза продолжает проводиться, исходя из комплексной оценки состояния здоровья человека на основе анализа всех его данных. Не только клинико-функциональных, ну, не только вот медицинских, да, у нас медика, социальная экспертиза, а также социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. И как и ранее, так и сейчас используются классификации критерии, которые утверждаются Минтрудом России. Осталась и обязанность сотрудников учреждений медико-социальной экспертизы, знакомить гражданина с порядком и условиями признания лица инвалидом и давать соответствующее разъяснение, касающиеся установления инвалидности. Эта обязанность была, и она и остается. И что важно, значимо, что условия признания лица инвалидом также остались прежними. Их три условия. Первое. Это наличие стойких расстройств функций организма в результате заболевания, травмы или дефекта. Второе это из-за вот этих нарушенных функций у человека возникает частичная или полная утрата способности себя обслуживать, или самостоятельно передвигаться, или ориентироваться, или общаться, или контролировать свое поведение, обучаться осуществлять трудовую деятельность. И третье, в результате вот этого возникает потребность в революционных мероприятиях или абилитационных. Наличие всего лишь одного условия, оно не является достаточным основанием для установления лица инвалидом. Нужно вот эти три условия, как они были, так и остались сейчас. Вот... Скажем, то, что осталось. Сохранились те же сроки установления инвалидности. То есть первая группа устанавливается на 2 года, вторая третья группа на 1 год и э, может устанавливаться бессрочно. Что касается детей, то сроки э, установления категории «ребенок-инвалид» один год, два года, 5 лет – до достижения возраста 14 лет и до достижения возраста 18 лет. И в этом нормативно-правом акте указаны основания для установления того или иного срока. Остался прежним порядок обжалования экспертных решений. То есть при несогласии с решением бюро его можно в течение месяца обжаловать в Главное бюро. При несогласии гражданина с решением Главного бюро он также в течение месяца может обжаловать его высшую инстанцию вот экспертиза федеральное бюро и э, все экспертные решения бюро главного бюро федерального бюро гражданин имеет право он или его законный представитель может обжаловать в суд то есть вот это то что было то что осталось
1: Проблемы, когда человеку отказывали в поликлинике, отказывали его готовить на прохождение медико-социальной экспертизы. То есть ему говорили, да там вам не дадут, или да вы недостаточно больны, чтобы вот, э, претендовать на инвалидность и так далее. А без них никак нельзя было. Потом, я знаю, вы тоже, по-моему, в эфир выдавали информацию, что есть заявительный человек может настоять. Человек может сам выйти на медико-социальную экспертизу. Вот это сохранилось, если сохранилось, то как человек может. Ну, скажем, я вот пошел в поликлинику, я говорю, вот я считаю, что у меня вот сердце такое, что я и работать не могу, и все, вот направьте. А мне говорят, нет, не направим. А я уверен, вот что-то сохранилось из этого, это очень важно для людей было.
0: Вот это как раз вы задали вопрос, касающийся уже изменений. Если раньше по 95-му постановлению на медико-социальную экспертизу имела право направлять медицинская организация любой организационно-правовой формы, направляли также орган, осуществляющий пенсионное обеспечение и орган социальной защиты. В настоящее время это право остается только за медицинской организацией. Это первое изменение. Если раньше в 95-м постановлении была возможность человеку, если медицинская организация отказывала в направлении, ну или вот эти три тура отказывали в направлении, то он мог самостоятельно обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы. Ему составлялась программа дополнительного обследования. Человек приносил результаты. Дополнительно обследование ему проводилась экспертиза, то в настоящее время такое положение в 588-м исключено. То есть, если медицинская организация не находит оснований для направления гражданина на медико-социальную экспертизу, ему выдается соответствующее заключение. Если человек не согласен с этим заключением, он имеет право обжаловать его, обжаловать учредителю по вот этой медицинской организации, и также в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. То есть вот сейчас вот такой порядок.
1: А можно, Татьяна Анатольевна, я просто примеряю все на себя, ну, допустим, мне меня поликлиника отказала, то у меня плохие отношения с главврачом или еще с кем-то там. Ну, мы люди, людское иногда берет верх даже над разумным, а... Ну хорошо, отказали, теперь все, теперь я сам раз не могу, я могу пойти в другую поликлинику, ведь у меня есть страховой полис, я могу, согласно положению страхового полиса, я могу менять поликлинику, я пойду в другую, я обращусь там, там, где у меня нет никаких отношений, там, плохих с кем-то главврачом или еще с кем-то, и попросить, чтобы там они порвали, это могу я сделать.
0: Да, мы живем в правовом государстве, человек вправе выбирать, выбирать медицинскую организацию, в которой он хочет. То есть
1: безысходности здесь нет. Теперь медики, если они видят, что он действительно человек нуждается, они обследование проводят и все. Отказали, иди в другую поликлинику со страховым полюсом. Ну, пробуй там тогда.
0: Хочу добавить, что гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организации, независимо от организационной правовой формы, то есть это может быть государственная медицинская организация, либо частная, и направляется по решению врачебной комиссии. И здесь тоже три условия решения врачебной комиссии при наличии. Первое – наличие у гражданина стойких расстройств функций, которые обусловлены заболеваниями, травмами или дефектами. Обязательно после проведения всех необходимых, как было и раньше, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. И третье – должно быть письменное согласие гражданина на направление на медико-социальную экспертизу и на проведение медико-социальной экспертизы. Что касается необходимого диагностических обследований, то вы знаете, что вышел приказ, утвердивший это межотраслевой приказ труда и Минздрава 402-631, в котором... Содержится весь перечень необходимых обследований перед направлением на медико-социальную экспертизу. То есть это обязанность лечебных учреждений, медицинской организации провести полный перечень обследований. В зависимости от заболевания, какие имеются у гражданина.
1: Вот здесь очень важно, вы сказали, есть уже соглашение такое вот между вашей структурой, это Бюро медико-социальной экспертизы и Министерством здравоохранения. Уже перечень есть все. Ну, здесь сразу вот у меня вопрос такой а платить за это надо вот это ж надо будет рентген пройти там где-то узи все эти исследования человек платит за это все или это бесплатно делается как это происходит то есть я просто вот прохожу я думаю сколько же денежек там мне надо чтобы эти все пройти чтобы потом эти документы направить вам в медико-социальную экспертизу.
0: Направление на медико-социальную экспертизу и обследование для медико-социальной экспертизы это все бесплатно, точно так же, как и проведение медико-социальной экспертизы бесплатно. Фонд
1: обязательно Министерства страхования обходит вот Да, да.
0: Ну, я так полагаю, ну, некоторые люди, возможно, я предполагаю, если там большая очередь, некоторые.
1: Но, но это, его это его личное, да. да. Я, я вас он, понял, он, он, понял, да. Он, если вы хотите не в очереди, если вы хотите быстро. Но это ваши хотелки, это вы хотите. Или нужда заставляет, он чувствует себя так тяжело, что он... Ну, думает. Ну,
0: что у заранее были документы. Да. Сейчас просто по да. новому... А так,
1: все-таки через фонд обязательного мест страхования, и этот рентген, все, что там положено, там анализы, это делается бесплатно, бесплатно он готовится. Конечно, да. Да, вот и это и очень бесплатно. важно для людей, Татьяна и, Анатольевна. И
0: более, более того, что 588-е постановление, оно регламентирует как медицинские организации, так и наша организации в плане сроков. Сроков обследования гражданина, сроков направления на медико экспертизу. Вот по срокам направления на медико-социальную экспертизу от даты вынесения решения врачебной комиссии о направлении это 30 дней. Вот В течение 30 дней должны обследовать и направить на медико-социальную экспертизу. Мы также, наше учреждение в течение 30 рабочих дней должны провести медико-социальную экспертизу. Должно быть оно оформлено. И вот я перейду сразу к еще к одному новшеству что все этапы направления и пров... на экспертизу и проведения медико-социальной экспертизы, они будут доводиться до гражданина. Вот если ранее граждане звонили, поступили ли там мои документы, а когда меня вызовут, то сейчас не нужно будет звонить, потому что он будет уведомляться и сроки уведомления о том, поступило ли направление на медико-социальную экспертизу. Уведомление, если человек изъявил желание, чтобы экспертиза проведена была очно, то будет направлено приглашение ему. Если же экспертиза будет проводиться заочно, то также направляется уведомление, где говорится о дате и времени проведения такой экспертизы. Если нужно будет в процессе экспертизы все равно возникает необходимость дополнительного обследования опять-таки гражданину уведомляется и уже по завершении экспертизы результаты документы результаты это справка или индивидуальная программа реабилитации или программа реабилитации пострадавшего она также будет будет доводиться гражданину то есть вот все этапы они будут доводиться до гражданина ну
1: вот если подвести итоги Татьяна Анатольевна, если уже подвести итоги, ну я сам не люблю, когда много раз что-то меняется, ну и вы, наверное, и мы все люди не любим, когда меняется. Скажем, сегодня мы идем на зеленый свет светофора, а на желтом там ждем, а на красном вообще не можем идти. Завтра будет меняться, и мы всегда к этому относимся. Поэтому все-таки какое-то обоснование. Вот какая главная цель этих изменений? в порядке проведения медико-социальной экспертизы.
0: Ну, цель, она видна, вот если вот я говорю об этих нуждствах, мы видим, что все они во благо людям. И цель вот этого документа упростить процедуру медико-социальной экспертизы, сделать ее удобнее, понятнее для людей, а также вот обеспечить большую ее объективность, большую прозрачность, ну и вот даже независимость использования вот тех методов, о которых я говорила. То есть это все во благо людям».
1: О том, что происходит на Украине, мы все знаем, мы каждый день сводку слушаем, прочее, все мы знаем. Но что меня волнует, как человека, который занимается инвалидами так долго уже, оттуда идут беженцы. Да, действительно, это вот это горе. Люди бросают все. а Иногда уже и бросать нечего. Вот Сейчас вот бьют по мирным городам. В общем-то, не имущество, ничего. Приходят. Да, вот МЧС у нас принимает меры. Я знаю, что я беседовал с вашим министром. Он мне рассказывал, какую помощь оказывают и денежную, и прочее все. То есть мы людей не оставляем, они, они родные для нас. Все равно украинцы это родные наши люди, но это моя точка зрения и моих друзей большинство. Это наши братья, вот так получилось просто. Это мы обсуждать не будем. Я просто вхожу в положение людей, которые инвалиды. Там ведь тоже много инвалидов, там же тоже у них медико-социальная экспертиза. Они тоже какие-то проходили, они получали группу инвалидности, получали право на какие-то лекарства бесплатные, какие-то там средства технической реабилитации или еще что-то. То есть одно дело, когда человек, да, убитый горем, вот в такой беде приходит, ну, как мы говорим, здоровый человек, Понятно, что это очень тяжело, но когда идет еще инвалид, допустим, Краснодарский край он придет, вот есть у него возможности хотя бы что-то получить от нас или подтвердить группу. Плюс там ну, не у всех же гражданство российское, у некоторых вообще и документов. Я понимаю, что мы должны заботиться о гражданах Российской Федерации. Вы чиновники, вы по-другому не можете но с другой стороны, мы все люди как-то вот, я не думаю, что они к вам не обращаются. Вот вы можете как-то этим людям, может кто-то из них сейчас услышит, вот они беженцы в хатке у кого-то у знакомых остановились в какой-то станции. И вот вроде бы все им помогли, государство наше российское помогло им, а у них инвалид. И вот он думает, а как бы мне вот ну, хотя бы частично вернуть то, что я на Украине имел. Вот что-то в этом плане можете сказать?
0: Да, конечно, Константин Александрович. И наше учреждение, оно не в стороне от этой проблемы, и к нам обращаются такие люди. И обращаются и по телефону, и через сайты, и мы даем разъяснения, касающиеся нашей компетенции, и ориентируем граждан, куда нужно обратиться, если у них вопросы, связанные с трудоустройством, с миграционными вопросами, с оказанием материальной помощи, образованием пенсионного обеспечения или установления инвалидности. Конечно, мы наши специалисты по горячей линии дают эти разъяснения. Устные, если письменно обратились, мы письменно даем. Но я, вот пользуясь случаем, я вам хочу вот сказать, что препятствий для проведения медико-социальной экспертизы иностранным гражданам, беженцам, лицам, ищущим убежище, соотечественникам действующее законодательство Российской Федерации не содержит. То есть, если граждане, прибывшие из Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, если они не являются инвалидами по законодательству Российской Федерации, но у них есть разрешение на временное проживание в Российской Федерации и имеют вид на жительство в нашей стране, либо имеют статус беженства, либо ходатайствуют о признании статуса беженства, то медицинские организации оформляют, проводят соответствующие Обследование оформляют направление. При поступлении этого направления мы проводим экспертизу. При наличии показаний устанавливаем инвалидность, выдаем индивидуальные программы реабилитации. То есть эти вопросы, с учетом всей ситуации, мы стараемся рассматривать быстро. Эти вопросы решаются как в нашем учреждении, так и, я думаю, не везде в нашей стране.
1: Ну это, пожалуй, самый главный вопрос, с которым я к вам пришел, хотя то, что мы до этого говорили, очень важно, Изменение прочее, это напомнит людям, как оно проходить, или кто-то готовится проходить, это тоже очень важно, когда это ты слышишь живой голос. Но вот это очень важный для меня вопрос, потому что, ну честно говоря, иногда не спится, потому что чувствуешь себя вот этим инвалидом, который и так перетерпел и пришел а тут все-таки другая страна. Так получилось, что мы разделились. Это одно, да. И вот вы сейчас меня обрадовали, я думаю, многих, кто нас слышит, что нет, не будут они брошены. Их здесь встретят. И, как говорится, по-братски все это сделают правильно, да?
0: Да, конечно. Да в каждой семье у нас все мы славяне. ну, В такой ситуации, конечно, с большим пониманием относимся к людям и со своей стороны стараемся максимально быстро, максимально профессионально решить эти вопросы людей.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моей собеседницей была временно исполняющая обязанности главного эксперта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, кандидат медицинских наук Татьяна Анатольевна Чечерина.